0: Hipócrita, Sencillamente Hipócrita, con Mario Alberto Mejía y Alejandra Hipócrita. Gómez
1: Maquia. Señoras y señores, ya estamos en Sencillamente Hipócrita, Alejandra Gómez Maquia.
0: Mario Alberto, buenas tardes a todos.
1: Jerry Tapia.
2: <risa> ¿Qué tal Mario Alberto, Alejandra? Qué gusto estar con ustedes nuevamente.
1: Y hoy tenemos un invitado de honor, un invitado de lujo, Pepe Chedragui que Es toda una personalidad, todo el mundo lo conoce. Cuando llega a un restaurante, hasta los, ¿cómo les llaman a los ayudantes de cocina?
2: erroteros
1: No, pinches. Ah.
3: <risa> hasta los pinches lo conocen. Querido Pepe. Mario, querido Ale y por supuesto Jera, bienvenido, muchas, gracias. Pepe, muchas bienvenido. gracias por la invitación. Feliz de estar en esta gran, gran mesa con grandes amigos, muchas gracias Oye Pepe, tu papá fue una institución
1: en Puebla, todo el mundo lo conocía, Don José Chedra Guialam eh, amigo de muchos personajes ilustres eh, amigos de, amigo de todos los gobernadores quien quería ser gobernador en Puebla, antes pasaba por la mesa de Don José Chedra Guialam, yo recuerdo cuando Bartlett llegó por primera vez antes de ser candidato fue a comer con don José Chaydragui, y todos los gobernadores que yo recuerdo, hasta la época en la que lamentablemente falleció, siempre pasaron por su mesa. Es más, tú ahorita tendrías, si viviera tu papá, que
3: decirle, oye papá, organízame una comida, ¿Sí se puede, ¿no? no se puede. <risa> Amigo de todos, más que nada, eh, con relaciones, mi papá, pues, todo se producía aquí en Puebla y todo se vendía en México. estilero pues, él, ¿verdad? Extilero, 100% hasta la fecha. Y bueno, como te comento, él se iba de martes a jueves en, a, a México, se quedaba en el Hotel Regis, donde él conoció ahí a todas sus amistades.
1: El Regis que se cayó el, el 19 de cayó de, de Don Carcho
3: Peralta, el hermano del papá sí. de Carlos, del hermano de, de Don Alejo. Alejo. El hermano de Don Alejo, Carcho el mayor. Y ahí conoció, pues, a todos sus amigos. Era Carcho porque se llamaba Anarcarsis. está correcto. Y así se llama el nieto, Carcho también. Y bueno, y ahí conoció a, a mucha gente, este, durante, pues, muchos, muchos años de... Bueno, de gran México, amigo de él, Mario Moreno Cantinflas. Ahí conoció a todos. Ahí conoció a Mario Moreno Cantinflas, por supuesto, a Roberto González, este, de Maseca. El, el famoso Maseco. Peralta pues, obviamente, estaba ahí, este... Pues todos los de su grupo importante a Carlos Hanka al profesor al profesor, obviamente ya estamos en la, es que ya estamos en la tercera generación uh -huh. eh, todos sus amigos y obviamente muchos políticos la reunión de los políticos en México hace 50 años pues en el hotel Regis. En el Regis y ahí se creó ese famoso grupo al que tú perteneces todavía así es, el grupo de la amistad que se cumplen 47 años, bueno se cumplieron 47 años en mayo yo pues heredé ese, esa, lugar? esa asistencia y la ese lugar silla. a esa a esa gran comida, que son de puros amigos. Y como te comento, ya quedan muy poquitos de la vieja guardia. Eh... ¿Quiénes quedan de la vieja guardia? ¿Carlos Aslin Emilio Checa, 99 años. Ah, Emilio Checa. <risa> Emilio Checa, 99. Anu Arname, 85, 86, puede tener. Guillermo González de la Comercial, casi 90. Uh -huh. Toño Cocío. Eh, pues yo creo que nada más porque ya Carlos Peralta Carlos ¿Y de los Hank, herederos eso? Carlos Peralta, Carlos Hank este bueno obviamente Carlos Slim su servidor este está también bueno Antonio Ariza, Toño Ariza, César Balsa eh, ¿Quién más falta este por ahí? Pero ya son muy poquitos los originales como te digo nos quedan cinco de los cuales entonces escucharlos y oírlos platicar es, es únicamente enseñanzas y unas cosas muy bonitas Oye
1: mira, alguien quiere un autógrafo tuyo y una selfie Quiere sentarse, espere, ¿quieres esperen, que sentarse que en tu mesa Se Ay, llama Rafa, Rafa Cañedo
3: <risa> Mi Rafa querido
1: Vente Rafa, por favor Creo que te
3: quiere afiliar a Movimiento Ciudadano ¿eh? <risa> Ya trae, traía un papel rafita, ya, ya vi que ahí trae los papeles trae Con Rafita papel. voy hasta donde tope Así de sencillo amigo de toda la vida, es que
1: además eres amigo de Rafa, amigo de Pepe Anán que es tu pariente sí, también, amigo mío,
3: claro, mi mamá y su mamá son primas hermanas, uh -huh. Pepe y yo seríamos primos segundos pero nos queremos como si fuéramos hermanos, la verdad es un cariño de toda la vida y con Rafita igual desde su jefe don Rafa también bueno que te pone una, una institución también en, en, en la política aquí en Puebla,
1: en la política y en la radiodifusión no Por
3: Ahí arrancó. Uh -huh.
2: Oye, y de
1: Aquí
3: jóvenes. estamos.
2: Oye, y tú y Rafa eran tremendos de jóvenes. ¿Perdón? Tú y Rafa Cañedo eran tremendos.
0: Siguen siendo la jóvenes. Rafita era peor. Rafita era peor.
3: <risa> no, es que los dos juntos y con el Pepe ha de ser tremendo, <risa> okay. La ¿no? verdad, muy padre. O sea, a ver, son amistades de muchos, muchos años. Los conocemos todas nuestras anécdotas y las disfrutamos mucho por ti. Y, son, y aparte son amigos de familia, ¿no? Sí, de muchos años. Mi papá, don Rafa, obviamente mi mamá con, con la mamá de Pepe, mi tía Sonia y Pepe, papá. Eh, a ver, somos de la colonia libanesa, pues obviamente se conocían todos y eh, como buenos amigueros, pues incrementaron acá este, sustancialmente todos las, los nexos, y inclusive familiares, porque cuando, tú, cuando una persona de origen libanés ...que reciben su casa, se vuelve automáticamente familia. Y no, y sí,
1: hay que fecha. decirlo, ¿eh? ¿eh? La verdad, la, la familia libanesa es una... ...no solamente una familia entre ellos... ...entre los libaneses o, o los... Eh, los
0: hayes, la comunidad. Los hayes, sí,
1: los hallitos. Sino hacia afuera. Sí, claro. O sea, son muy generosos. Eh, todos los amigos de origen libanés que, que tengo... Son muy generosos, muy buenas personas. Bueno, y muy sencillos como tú, querido Pepe. Gracias,
3: mi Mario. Muchas, muchas gracias.
0: Pepe, pero ¿eres segunda generación en México? No, o... Tercera. Ah, tercera. tercera. Tu abuelo es. Mi el... abuelo
3: llegó en 1908. Okay. Ya mi papá, pues nacieron todos, todos. La mayoría de los Chedraguis, que todos entraron obviamente, por Veracruz. A ver, de una pareja de, ahora sí que, de Chedraguis, hacemos la Chedraguis y somos casi 500. La, el año pasado nos hizo favor de invitar a Toño Chedrawi Obeso a Jalapa que le tocaba a él que él es el dueño de Chedragui super, de las, sí, de correcto, los... Toño y Alfredo y casi 500 cero. sensacional, la verdad es una convivencia espectacular, el año que entra le, ton, le toca a Tony Chedragui que falleció, el de las papelerías Tony de Veracruz, pero sus hijos Tony, Goyo y Marilú están refrendando la fecha y vamos para adelante y el próximo año nos tocará a nosotros
1: o sea, mínimo ya tienes
3: 500
1: operadores que te <risa> van a ayudar para lo que
3: viene no, porque todos, son, muchos son de Veracruz, otros están en México, y bueno, son, obviamente otros están aquí en Puebla, pero muy contento, muy contento, este, yo creo que hemos dado buenos resultados, la fundación Pepe Chedagui, que la arrancamos, el 2 de agosto se cumplen 10 años de la fundación, y fue precisamente al raíz de que muere mi papá, dijimos, bueno, pues vamos a hacerle honor a su nombre, y hemos trabajado durante 10 años, muy bonito, muy padre Y obviamente no solo haciendo equipo con mucha gente en Puebla Y a nivel nacional ¿Qué hace la Fundación Chedrawi? La Fundación Pepe Chedrawi Básicamente estamos eh, ayudando a la movilidad de las personas Con lo que son sillas de rueda, bastones, andaderas, muletas Prótesis, este, pero como te lo digo y eso es muy claro No puedes hacerlo solo Tienes que tener aliados grandes aliados empresarios aquí en Puebla, por supuesto, y también grandes aliados de fundaciones nacionales importantes que nos han hecho favor de ayudarnos a poder ser eh, el vínculo de juntar el, el la parte económica que, por supuesto, no la podemos hacer, hacer nosotros solos y que le llegue a la gente directamente, por supuesto, obviamente, sin costo, gratuito y entregada personalmente a las personas. Entonces, en eso nos hemos basado, hemos caminado... 10 años, como te comento, el 2 de agosto cumplimos 10 años en este tema, y estamos muy contentos, está toda la familia involucrada, y es algo que le hicimos a nombre de mi papá y ¿Tu esposa supuesto. también? Tu esposa es la más ¿Cómo contenta. se llama tu esposa? María Elisa.
1: María Elisa, ¿qué? Budip. Budip. O sea, de, feliz, feliz. Del, de la dinastía Budip. Sí, correcto. Y de don... Nieta de don Rodolfo. Don Rodolfo Budip. El textilero también. Name.
3: Name, correcto.
1: Y luego vino Budip Lichle. Lichle. Que por cierto, en Huachinango, yo soy originario de Huachinango, claro. eh, había un personaje muy, muy famoso que era el monstruo de la política. Antes de que existiera el monstruo de la política en Tehuacán, Álvaro, a la triste que acaba de morir, hubo un el primer monstruo de la política, nació en Huachinango. Y él eh, era líder de la CNOP municipal. Y un día llega don Rodolfo Budí Lichtle. Era líder de la CNOP sí, sí. estatal. Creo que en tiempos de Melquiades Morales.
3: Sí, correcto. Antes
1: de... O de Bartlett.
3: De Bartlett correcto.
1: Y llega y arma una porra sensacional. Le voy a decir que te haga una porra a ti también, porque ahí se demostraron sus, sus artes con la rima. Pero no como o sea, las que acostumbra su Dulce, ¿verdad? dulce goma de vas, dulce goma de mascar y chicle. Dulce goma de mascar y chicle. Arriba, Budip Ahí La
0: escribió él, no te está ¡No! El monstruo de la política. <risa> fueron, fueron sus primeros... Este, Salvador Morgado. No,
1: se llama Salvador Morgado, es pollero, y bueno, hace rimas.
0: ¿Pollero de pollos <risa> de pollero o pollero de, de gente? Sí,
1: vende pollos.
0: Ah, correcto.
1: O sea, también de... Eh, lo mismo, en una época fue pollero de los que llevaba migrantes, pero ahora es pollero. De ahí salió la idea. Y ahí salió la idea. <risa> Vamos a regresar del corte para que este personaje que está con nosotros, Pepe chedrawi nos platique qué quiere, porque vemos, ya he contado como dos mil espectaculares de Pepe. No, no míos. Ya estás compitiendo contra Adán Augusto. Ya, o sea, tú estás en todas las sopas, querido Pepe.
0: Podcast, de su podcast.
1: Pero ahorita nos tiene que platicar.
0: Pero le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besan. Hipócrita, sencillamente hipócrita. Volvemos. Hipócrita, sencillamente hipócrita. Regresamos. Te lo que
1: insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Ya estamos en, en el segundo bloque, estamos hablando con Pepe Chedragui, decías si de un podcast, Negra.
0: Sí, he estado viendo los, eh, unos anuncios sobre un podcast que tiene Pepe, muy interesante, que sale los viernes, ¿cierto o no?
3: Todos los viernes, mi querida Ale, a las 12 del día, y es lo que estamos anunciando en Los Espectaculares con Radio Oro. ¡Ah, es eso!
0: ¡Claro! Yo dije, sí, ¿qué anuncian, razón, qué yo, anuncian? ¿Pero ¿cómo? qué no se ve? Pero, Pero Estamos no ve? en la
3: tropical, Pepe.
0: No se han unido. Todos somos amigos. Todos son amiguis. <risa> hay que
3: hay que mutilar la parte donde dice Radio Oro en la edición, por favor. Es un podcast ya... Eh, mañana sale el tercero. El primero fue con eh, los entrenadores de Foot y de Base. Ah, ah que tú haces entrevistas, verdad ¿A quién has entrevistado? A los entrenadores de Foot y de Base. Ahí estuvimos platicando cómo ven las cosas. Inclusive sacamos un compromiso de los dos donde... Vamos a hacer un, un partido de fútbol, donde juegue la franja contra los pericos de fútbol. ¡Está bien! Y después regresarlos a... Unos le... combates y no, otros no no, combates. no, 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 todos con... con... <risa> y ya después jalárnoslos al estadio de beis donde van a jugar también la franja contra los pericos, pero Béis. ¡A poco! Eso ¿Ya? está súper
0: interesante. Ahí sacamos el
3: compromiso, se dieron la mano... Ya nomás estamos por ponerle fecha, porque eso va a estar muy padre.
2: Oye, llevemos a Pepe Hernán como umpire y como árbitro de fútbol. Lo veo
3: complicado. ¿Quién sea? Al de béisbol yo creo que no tiene ningún problema de en entrar. Lo veo un poco complicado al de la franja. Por yo eso... no tengo nada que ver, pero... pero... Oye, por eso lo digo. Yo lo sé, yo lo sé. Mañana, por ejemplo, viene el, el, el tema de Arturo Elías, donde lo fuimos a visitar a México para grabar el, el, el programa allá. Elías Ayub. Arturo Elías Ayub. Y habla muy padre, habla de los jóvenes, de los empresarios, de que no necesariamente tienes que ser empresario. Y Da un historial muy bonito. O sea, él va contigo hasta el final. Él va conmigo hasta el final, es mi amigo hace muchos años. Que y... además es una revelación
1: en este programa de los tiburones.
3: Sí, bueno, a ver, este, él es un, un gran tiburón. Yo lo sigo y yo lo, a ver, ¿ves? sus redes son espectaculares. Sí. Inclusive acaba de sacar, hace, hace dos, tres días no se fijaron, una negociación. Que hace en el mercado de. Estaba en Istambul. Y en el mercado de Istambul hace una negociación comprando un arguile. ¿Qué es, es un arguile?
0: La pipa La esa. La pipa esa ah, donde,
3: ajá. Este, Y lo ves. De y, agua. Y, y ahí se queda peleándose con, con el. Ahora sí que con el vendedor y saca buen precio, ¿eh? De 600 no sé qué turcos y lo baja hasta 150.
1: Ah, mira, es como su suegro, Carlos Slim Domi. Sí. Que diga, Carlos Slim, el U. El U o el U. El U. Eh, que cuenta Héctor Aguilar Camín que en una gira cuando el presidente era Carlos Salinas van intelectuales a empresarios a Italia y en Milán se meten todos a un almacén en lo que el presidente está viendo temas bilaterales y Carlos Slim se tarda media hora con un vendedor comprándole una corbata <risa> y le ganó la compró la mitad de precio.
3: Es bravo, en esa no, media claro, hora, es
1: imagínate cuántos miles de millones de pesos no ganó no ganaron sus empresas. O cientos de millones.
0: Por eso son tan Pero él hijos.
3: ganó el 50% de <risa> descuento de una sí, corbata. Bueno, pues mañana vas a ver en el podcast a Arturo Elías Ayub. Está muy padre la plática que eh, echamos este en, en el podcast. Está muy padre. Eh, no te lo quiero adelantar pero vale la pena verla, esa vale eh, mucho la pena verla y, y así todos los viernes vamos a seguir sacando vamos a echarnos de aquí a diciembre yo creo que con podcast de, de diferentes personajes este fue especial porque es muy amigo mío pero el 99% va a ser gente poblana por supuesto gente reconocida en Puebla y estamos también haciendo un tema de visitando a las empresas poblanas para que vean realmente el potencial que tenemos como poblanos, de veras es impresionante las empresas que vas a ver y empezamos eh, con una maquiladora de jeans, después nos fuimos a ver a Baby Mink, después nos fuimos a ver una productora, producen sillas escolares, no sabes qué empresas. Después nos fuimos a ver a otra, otra que hace cajas de cartón para, para Tesla. No sé, es una chavita, a ver. Te da mucho gusto porque llegas a la fábrica, a la fábrica está padrísima, y sale una chavita de 30 años, y es la directora, es la que lleva todo el tema, es una empresa familiar. Y bueno, aquí tienes tu... tu diente número uno, Tesla, ¿cómo Tesla? Sí, ¿y hace cuánto? No, no, hace tres años hacemos este Tesla. Cuando en Nuevo León están presumiendo que van a poner, uh -huh. aquí ya están trabajando en Puebla, ya están trabajando para... una señorita de 30 años súper echada para adelante, no sabes los empaques de Tesla que están haciendo aquí en Puebla. Y como esa visitamos obviamente Talavera la Reina y como esas... Uh -huh. Hemos visitado muchas fábricas que te impresiona la capacidad que tienen la producción de cosas que se venden a nivel mundial aquí en Puebla, y hay que reconocerlos, y hay que estar muy orgullosos, muy orgullosos de lo que tenemos aquí en Puebla y de lo que hacemos ya sin tocar el tema automotriz que obviamente viene a dar un empujón muy 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 grande y todas las autopartes y todos los proveedores de estas grandes empresas que por supuesto se les agradece pero también la parte vamos a decir privada, poblana y mexicana es espectacular, en Puebla realmente tenemos el de las veladoras por ejemplo que te cuenta la historia y empezó Vendiéndole seis veladoras y hoy en día hace 150 mil veladoras diarias, las etiquetas, no, es un sinfín. Y la verdad, nos estamos dando la vuelta y también subiéndolo en redes sociales para que tengamos conocimiento de la capacidad de las empresas poblanas, hechas con manos poblanas, por mujeres y hombres que se dedican a trabajar todo el día. Y por eso hablamos de una capital imparable.
0: No y, y bueno, yo veo eh, el lado de, de Pepe Chedragui, ayer lo comentábamos, te, te, estoy en otro programa aunque ya no me quieren aquí Pepe. Ah sí,
1: por cierto, platícanos ¿Eran, fuimos
0: tus principales promotoras, dijimos qué horror No, o sea, este eh, reconocimos que así como estás haciendo ahorita el tema de los podcasts con precisamente empresarios y eso Obtienes el equilibrio también de ser amigo de los, los políticos más importantes del país ¿Cierto o
3: no? La verdad, sí, este, como sí. te digo, o sea, Pepe Chedrawi lo único que sabe hacer es sumar, y eso me lo enseñó mi papá. Hay que sumar a mis Sí, tarde. hablaron de él, ¿verdad? Sí, Ayer. sí, 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 sí,
0: precisamente de eso. No te enteraste.
3: ¿eh? No me he enterado, pero. Este, Estuvimos inmediatamente. ahí
0: discutiendo quiénes están ahí sonando para decir. Ciertos... En un programa que se llama. Of the Record, ah. entonces con Viridiana. Este, ah, Lozano, ¿no? entonces nos juntamos ahí cinco mujeres este, a discutir los temas coyunturales. Sandra Iscoa, Sandra Iscoa era Yasmín López-Resec, este, eh, eh, esta niña Peralta, no me acuerdo si... Mónica. Y acá yo, la negra.
1: Y hablaron de y hablamos,
0: hablamos después de quién nos gustaría o, o quién no nos gustaría este, para, para algún un puesto político, público, la presidencia quizás. ¿Y qué este, dijeron de Pepe? Ah, pues obviamente saliste en, en, este, en la mesa eh, con, con un largo este historial, eh, siempre bueno, ¿no? Muchas gracias. Desde de, de, de lo que te digo, o sea, al final del día siempre te hemos visto cerca de la gente pues más poderosa, no solo de Puebla, sino de México. Y pero eso no, no, no se considera de pronto un negativo en una en una ciudad y en un estado como Puebla que al final del día a nosotros los poblanos nos gusta ver a nuestros camaradas ir a la, ir, ir por la grande claro lo que tú dices o sea decir, hay oye, que pensar en oye que, oh, qué padre que chavitos de treinta tallos qué padre que el señor de las velas pues sí o sea aquí necesitamos gente que se proyecte y creo que tú eres un perfil que te has proyectado desde siempre Oh, no.
3: Trabajando, mi Mario. Eso sí, nunca hemos dejado de trabajar.
2: Yo me acuerdo que hace muchos años nos presentó el Arzobispo Antonio Chagrawi en su casa a ti, perdón, a tu papá y a ti. Después, en otra etapa de la vida, nos volvemos a ah. encontrar aquí en Puebla. Y te conozco como empresario, un gran empresario. Después como político, como diputado local y después nuevamente como empresario. Pero... Ahorita recuerdo que en la Cámara de Diputados local Te tocó como compañero El actual gobernador Sergio Salomón ¿Qué, qué opinión nos puedes dar de, de esto?
3: ¿Qué te puedo decir? De un gran amigo Porque eso Es lo que es, es un gran amigo Y hoy en día es un gran gobernador Te lo digo y no lo digo yo Lo dicen, lo estamos viendo Estamos viendo la forma en, lo que, en cómo está caminando Cómo está haciendo las cosas La cercanía tan rápida que tuvo con la Federación todos estos acercamientos lo ves en, en el Twitter, lo estás viendo y dicen, otra vez va a estar Sergio con el presidente, y otra vez está el señor gobernador con el presidente, y otra vez, todas las semanas y eso lo único que tenemos que dar es darle gracias, porque eso es beneficio para Puebla, y lo que está haciendo es trayendo eh, recursos económicos para que se puedan ser invertidos en Puebla, y eso es lo que genera es, son, son puestos, son eh, generación de empleo, que es lo que te ayuda a, a que estemos mejor todos los pueblos, todos los poblanos, o sea, tú haces un empleo, quitas una persona en la parte, tú haces un empleo, incluyes la, la inseguridad, creo que es lo más, eso es básico. Oye, pero de veras,
1: tú y el gobernador y la gobernadora actual se conocieron en la legislatura que empezó en 2013
3: 13 correcto. Ahí lo conocí, eh, éramos los dos novatos en estos temas. Y, ¿Cómo, y... ¿Cómo se dio
1: la relación causa porque yo desde entonces en efecto siempre lo empecé a ver contigo
3: desde antes de tomar protesta tuvimos muchas este pláticas él y yo y logramos uh -huh. este, ser buenos amigos y así lo considero un gran gran amigo es una gente muy decente es una gente de familia a su esposa bueno es lo máximo para él sus hijas qué te puedo decir es una gente decente es una es una persona correcta, es una persona que está haciendo un buen actuar en, en, en el gobierno hoy en día y nos va a ir muy bien a Puebla yo creo que con él en la cabeza como lo está haciendo el día de hoy, nos va a ir muy bien Oye eh, recuerdo también que eh, eh, o sea, te veo a
1: ti en distintos momentos de la historia reciente de Puebla ha sido buen amigo de, de prácticamente todos los gobernadores ¿De
3: qué? ¿De Bartlett para acá? Sí, pues más o menos desde ahí empiezo a tener un poquito de conocimiento de política. Bueno, don, este cuando estuvo el licenciado Jiménez también tuve... Ah, ¿desde entonces? Eh, sí, 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 tuve, porque era amigo de sus hijos, entonces está ahí empezamos un poquito, pero de, obviamente de Bartlett para acá, Bartlett inclusive fue mi padrino, fue mi testigo en mi boda, en el 93, y de ahí para acá, pues una... una un trabajo estrecho con, con la parte de gobierno, eh, que creo que siempre es muy importante tener esa facilidad de poder tener comunicación directa con las personas que gobiernan nuestro estado, por supuesto, y por supuesto que gobiernan el país. Creo que el empresario tiene que tener mucha comunicación para poder tener una retroalimentación de lo que qué quiere el gobierno y qué queremos los empresarios, para poder tener la certeza de poder invertir. En,
1: en Hay un enigma, querido Pepe Y contéstalo después de este corte comercial El pantone Falló En ciertas bardas Que he visto pintadas Regresamos después del corte
0: hipócrita. Sencillamente hipócrita Volvemos Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Volvemos.
1: Ya estamos en, en este tercer bloque. Querido Pepe, hemos visto algunas bardas tuyas con un color medio
3: rosita. ¿Por qué rosita? todo el mundo se pregunta eso. Es que es muy clara la, la respuesta, es el color de la fundación Pepe Chedrago, es lo que nunca... Ah, eh, la fundación eh, tiene ese color. Restos. Tiene dos colores, tiene el negro con las letras en plata y tiene el rosa con las letras en plata. Mucha gente se, se confundió, como tú bien dices, y bueno, pues empezaron a decir muchas cosas de, de muchos colores y bueno, yo saqué el color que estaba programado salir, No, no fue no fue una ocurrencia, y obviamente, como bien dice una de las bardas que tenemos eh, aquí cerca, que, que hay que dejarlo muy claro, no hemos cometido ningún delito, jamás se ha tocado en ningún momento mobiliario urbano, pero eh, ha, ha constatado, y muchas de las bardas se hicieron eh, gente muy cercana a la fundación, los que han sido beneficiarios de, estas, de esta fundación, nos han ayudado y ellos han puesto... Oye, pues, ¿cuántos beneficiarios tienen? tienen, eh? Porque... A ver, te comento, y este sí es comercial, eh, hemos entregado más de seis mil sillas de ruedas. Ah, ok. Entonces, este... Es más, no todos han puesto barda,
0: eh. <risa> Atento recordatorio.
3: <risa> no, no, con mucho cariño, pero bueno, es parte de lo que se tiene, y lo he comentado y lo he dicho abiertamente, donde es parte de la celebración y, y a fin de año vas a tener una cena muy importante de la fundación de Pepe Chedragui con invitados especiales, por supuesto todos los que están aquí en la mesa y muchos más ya con números, con datos precisos con, estamos invitando a las fundaciones que, que nos hacen favor de apoyar a nivel nacional como es Fundación Telmex, como es Fundación Cinépolis, como es Fundación deblin muchas otras y obviamente empresarios poblanos que siempre, siempre nos ayudan a la misma persona donde le compramos Mucho de las cosas que compramos De repente dices, mándame 20 Y te dice, te voy a mandar 22 Entonces se suman Porque es una es la parte más bonita De este tema, no es la parte Que, que realmente le pegas en el corazón y Le solucionas no, no, es, no es la silla Sino la movilidad de una persona por supuesto, le, le, le solucionas el tema de la movilidad a la persona, pero a la familia que vive con ellos también se lo solucionas.
2: Le cambias completamente la vida a esa persona. De verdad, tener una fundación es algo increíble. Yo creo que es de las cosas más bonitas que puedes hacer. Ah,
1: tú tienes la fundación Jerry Tapias, eh? No,
2: yo quisiera ah. tener una fundación. Me encantó ah. cuando trabajé en una fundación que me dio oportunidad, como la oportunidad. Ah, en la, de la fundación Luis
1: Chile. Maldonado.
2: No, la fundación Metropolitana.
1: Ah. ¿Es Maldonado?
2: Bueno, de Maldonado
3: Oye, pero es algo muy bonito Un programa social muy bonito Increíble, o sea, mi esposa está metida al 100% Mis hijas, Pepe, mijo Y bueno, se trata de que sea un legado Para que posteriormente le encabece Pepe, mi Y después si tenemos la bendición de que venga un Pepito Pues Pepito, y si no ya tengo dos nietas hoy en día que son el amor de mi vida y que seguramente... O sea, ya haber... tienes nietas. Dos, dos. Pues, nietos, ¿cuántos años yo,
1: tienes, Pepe? 55. ¿Te
3: casaste muy joven? 24.
0: Joven. La Oye...
3: Esposa de 19. ¡Guau! Wow. O sea, Oye, ¿cuántos pe... años tiene tu esposa? Actualmente. Cumple 50 en noviembre. Y ya tiene dos nietas. dos nietas. Hace cuatro años, bueno, casi cuatro años.
0: Mario, tú ya te estás tardando, pero la gente normal así es abuela. <risa> pero está yo no, yo no, tú a tus
3: 80 años. No, pero es que el
1: problema ya no es mío. Ya sí, pues hija, ya sí, pues tú, sí,
0: hija, sí, tú ya deberías de ser abuelo o más.
1: Pero bueno, debería. <risa>
0: no, Pepe, oye, y la, vale. por ejemplo, la gente que de pronto se quiere acercar a, sí, a la supuesto. fundación, ¿cómo es el tema? Porque, bueno, supongo que también estás coordinado. Con empresarios grandes. Sí, sí, sí. pero, pero me pueden
3: seguir en mis redes, Pepe MX. Ahí me mandas el mensaje, e inmediatamente te pones. O sea,
0: cualquier persona puede, que sí. necesite, por ejemplo, una silla. Se este...
3: verifica. Sí, se claro. Verifica, hacen el... Se pide la nota médica y, y se va a visitar a las personas, obviamente. Sí. Y este. Sí, se, se, o sea, nos aseguramos de que le llegue directamente claro. a la persona que tiene esa, esa necesidad y se entrega personalmente.
1: Oye, Pepe, ¿conoces al presidente López Obrador?
3: He platicado tres, cuatro veces con él. Ah, no me digas. <risa> ¿Se puede saber en qué contexto? Nada, En un contexto social. En la misma comida que, te, que comentamos al principio del programa, él nos acompaña a dos de las comidas que tenemos con Juan González, que es... Este, Alberto, ah, él estuvo en una de compañía. esas comidas Sí, los últimos tres años ha ido a esa comida no, O sea, ya se, in, se ha incorporado a las comidas ¿Son anuales? Comis, no, las comidas son mensuales Ah, mensuales El último viernes de cada mes uh -huh. El 25 de agosto nos toca en, con Carlos Sánchez Ah, se van rotando las casas Así es exacto. Las modestas chocitas
0: Ay, <risa> envidioso ¿qué eres, Las Mario casas Alberto.
1: de interés Infuravita. Como la canción de Oscar Chávez, oh, que ah. de dónde amigo vengo, de una casita que tengo, por allá en el Pedregal. <risa> Oye, Pepe, entonces el presidente ha ido a tres comidas.
3: Sí, ha ido a varias comidas, este, y la verdad es una plática muy amena porque conoces viva voz, de la voz del presidente, la estrategia que tiene para, eh, para México, para nuestro país. Y, aunque... ¿Y qué impresión te ha dado? La verdad, muy buena, porque macroeconómicamente, si nos ponemos a ver los, los, los números duros, estamos bien. Sí, la economía, ¿La economía en pese a los detractores, goza de cabal salud. Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es aterrizar esa, esa salud económica macro, aterrizarla a la parte micro, que es donde... Lo sí que quería salud. Colosio. Pues es parte del discurso de Colosio, de tener una igualdad de llevar aquí en Puebla, por ejemplo, pues son gente imparable, son gente que trabajan uno y dos y tres trabajos diarios por eso hablamos de la capital imparable que tenemos que hacer un ejemplo de esta, de esta gran ciudad porque sabemos perfectamente bien dónde estamos parados, pero si tú te vas a 10 o a 15 minutos de donde estamos aquí sentados, hay muchas carencias y creo que es ahí es donde le falta poner un poquito más de atención y esa gran macroeconomía caiga directamente a la micro le llegue realmente a donde más se necesita, hay lugares que tienen muchas muchas carencias que es donde se tiene que enfocar.
1: Ahora el presidente hizo algo que mucha gente que hizo enojar a mucha gente adelantó un proceso presidencial un proceso de sucesión
3: y hace ratito en un corte decías es que es un mago. Es que te, a ver arrancó un año antes echó a andar a sus a sus Corcholatas, cholatas. como le dicen. Justo cuando los... Antes. Ahora, a la, la mitad la del cartera? sexenio, claro. Es complicado, o sea, es mucho, mucho tiempo antes y, y obviamente organizados. Usted quiere ver de qué está hecho cada una de las personas. Que están De las cinco, cinco, seis personas. Seis. Pues, seis personas. Que están bueno, trabajando. cinco y
1: media. <risa>
0: Noroña, Noroña, y medio, Noroña.
3: <risa> la mitad.
1: Vale por la mitad. Pero mira, Noroña con todo y sus debilidades v, v, pues está sí. en tercer lugar sí, en algunas encuestas sí,
0: sí. Arriba por de arriba Monreal. de Adán
1: Augusto sí. no, de Monreal, mucho más
0: de bueno, Adán medio. Augusto <risa> es más visible en Oroño Oroña
3: sí. yo ¿tú, creo que va a ser un tú tienes muy largo.
1: ¿tú, tú, ¿cómo la vas a jugar a nivel presidencial? ya tienes un candidato una candidata No, yo creo que para, tenemos para que tener
3: cuatro. una carta amplia como ya lo estamos empezando a ver, para poder tomar una decisión, pero pero casi, casi nos van a tomar la decisión por nosotros porque el 6 de septiembre se deciden por la parte de Morena Verde PT, creo que un par de días antes también por la parte de Pan PRD, ¿no? El sí, 6 es. o el 4 de septiembre. Uh -huh. Entonces, esa gran carta de, de, de posibilidades o de gente que podríamos escoger, pues la va a escoger una encuesta. Y esa encuesta va a estar dictada por diferentes personas, que como te comento, pues, van, van a escoger por nosotros, y al final van a decir, nomás, entre estos dos, y hasta ahí vamos a llegar. Entre estos dos, es una.
2: <risa> <risa>
3: Algo Oye, ¿no? Oye
0: Pepi, ¿cómo ves a Xochitl Galvez? Vino apenas a Puebla antier, creo, fue sino antier el lunes. ¿La conoces?
3: No, no la conozco, no la conozco. Bueno, un día me tocó en Los Gallos, aquí en Puebla me tocó sentado junto a ella, este un espectáculo la señora creo que era, tan, era eh, tan, eh, tan espectáculo que le robó la atención de los gallos era Alejandro Fernández, era un buen show okay. y este espontánea vamos a decirlo así, creo que está haciendo las cosas bien este vamos a ver si tiene la capacidad de sostener el ritmo que trae y, y, y seguir creciendo porque todavía está muy lejos de las corcholatas que obviamente tienen ya mucho tiempo como este, solamente la gobernadora del Estado de México digo, de la Ciudad de México, perdón o el Secretario de Gobierno o, bueno, hay, o sea, hay gente que tiene mucho tiempo caminando y Xochitl no lo tenía y vamos a ver si le da eh, el tiempo, el crecimiento y después sostener ese crecimiento Vamos al último corte para hablar
1: ya del plano local de lo que está pasando en Puebla de todos sus amigos que están buscando ser candidatos a gobernadores porque te llevas con todos.
3: Con todos, bello. Todas. Y con
1: todos, Con todos, Con todos. Vamos al corte, por favor. Lo que me gusta recordar.
0: Ando por las calles que me das. hipócrita. Sencillamente hipócrita, regresamos. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Volvemos.
1: Estamos en la parte final de Sencillamente Hipócrita Y de veras que es un gusto platicar con Pepe Chedragui Fácilmente podríamos echarnos dos horitas más Pero tenemos que cerrar y tenemos que cerrar con Puebla Y de entrada eh, una pregunta directa Vamos al grano ¿Te gustaría vivir tres años en el Palacio de Charlie Hall? Que Charlie Hall, hay que recordar Es el arquitecto que crea, que construye el Palacio Municipal, de, de tendencia neoclásica, como era la moda en la época de don Porfirio Díaz, ¿no? Que es cuando se construye ese
3: palacio. Te la voy a cambiar, Mario. ¿Te gustaría? ¿Qué? Este, vivir tres años en Charlie Hall. A, a mí sí, claro, a ti no. O sea, todos claro. los poblanos. Sin duda. Aunque aunque sea en el patio. <risa> en, el, en, los, este, en el pasaje. En el pasaje. En el pasaje, ahí, las tortas, donde yo tave. ¿Por qué bueno.
1: tiene tanto encanto el Palacio de Charlie Hall?
3: Es muy bonito. Yo creo que a cualquier ciudadano poblano o poblana este, sería un honor grandísimo poder este pasar cerca, estar ahí adentro y poder llevar los, los futuros de, de, de una gran ciudad como lo que es Puebla. Y de eso se trata, de que de que hagamos de Puebla un gran, gran ejemplo. Tenemos a Puebla, eh, obviamente en el Estado pues es una joya, la capital poblana es una joya, tenemos que hacerla un ejemplo a nivel nacional y un ejemplo a nivel internacional. Y yo creo que lo que le hace falta es que alguien se encargue de, esta, de, este, de hacer este ejemplo. Ya tenemos a LAS y a los ciudadanos, imparables, Una capital que tenemos que hacer ejemplo y obviamente con Pepe y cuenta
1: Oye, eh, recuerdo que por ahí del 18, 21, eh, te quedaste a 10 centímetros del Palacio de Charlie Hall.
3: Te digo, pasas, pasas, caminas por ahí, es un lugar muy bonito. Eh, que pronto estaremos eh, caminando más cerca por ahí. Tenemos, eh, este, obviamente. Otra vez, a través de la fundación, ayudamos a tanta gente que vas caminando con, por esos pasajes y, y, y te da mucho gusto que la gente se te acerque y te dé las gracias. Eso es bien importante. Gente que no conoces, ¿eh? La
1: duda que mate es el color. ¿Ya decidiste algún color? El, el
3: color es rosa. Es una coalición con las y los ciudadanos poblanos. El color es rosa porque es la fundación de mi papá. Pero se puede transformar en los color, pantones, tú no, empiezas a mezclar morado. los pantones. Le
0: pones azul, se vuelve violeta. A sí, le falló claro. el pantón y
3: lo puso anaranjado, acá atrás la palmera, la tropical, y bueno, eh, yo creo que lo que tenemos que, que, que hacer es trabajar, tenemos que sumar, tenemos que hacer las cosas bien, de frente, con la verdad, con el corazón, con el alma, para que la gente realmente te conozca. Es lo que tiene que tener. Yo sí quisiera conocer perfectamente bien a quién me va a representar y es lo que yo desearía y yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas poblanas deben tener esa distinción
1: de los aspirantes eh, a casa Aguayo
3: conoces a todos sí me llevo son un amigos punto. tuyos en muchos años tuyos también Mario los conocemos hace a todos sí, muchos sí, años a todos y, y todas y lo que queremos es que eh, quien llegue y quien sea el que el quien abandere o la que abandere, que nos vaya bien a Puebla. Yo ¿Has quisiera... platicado con ellos? ¿Con ella? La verdad, sí, he platicado con muchos y nos hemos encontrado en los restaurantes que nos gusta este, ir. mi yo, Mario, y, y ahí los ves a todos y platicamos, y lo que queremos es que, que Puebla tenga una ruta, que Puebla tenga un futuro digno para, el, para las familias poblanas.
0: Yo ayer estaba comentando mm. este donde te digo <risa> Mario se ofende de que estoy en ah otro no programa, por favor. de
1: que estoy en otro programa no competimos
0: no este, tenemos que, a cientos de que, miles que Puebla, de seguidores que Puebla es una ciudad que se vende por sí sola por cosas porque es divina sin embargo este mi opinión personal es que de pronto por qué necesitamos un personaje eh, que haga la grandeza por ejemplo de la ciudad de Oaxaca ¿Sabes? O sea, Oaxaca es un gran ejemplo.
3: Preciosa.
0: Eh, es una es este de lo, el segundo estado más pobre del país. La
3: tenían bonito.
0: Y, y, y preciosa, Pero tenían dos personajes, Toledo y Harpelú, ¿no? Aparte de los políticos. Pero creo que esos dos personajes este un, cult, uno un pintor, o sea, en el bastión, bastión cultural que sí. no dejó entrar a McDonald's al centro y, y un este, capitalista, un banquero que le gustaba que le gustaba el arte y que metió su dinero y, y que vio eso vio vio el potencial de la ciudad, de pronto decir, "Oye, que llegue un personaje que le guste, que sea sensible a ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya la ciudad ya está, el barco ya está, claro. nada más es cosa de que lo sepan timonear."
3: Yo creo que es importantísimo lo que acabas de decir, creo que te tenemos que no podemos estar contentos con que nos digan estamos tapando baches. Sí, no. O sea, no, sí. No, no. No podemos, ese es una ese es un, ¿por qué no mejor haces un equipo de gente profesional, por supuesto, y los lanzas a nivel mundial a traer dinero, a traer recursos, Banco Mundial este, de Desarrollo, el BID, este, fundaciones internacionales de bienestar, que las hay, tanto en México como en Estados Unidos, como en Europa, y las traes, no vas a, a ver se necesitan 25 mil millones de pesos para restablecer todo el pavimento en la capital de Puerto Rico. 25 mil millones pero el presupuesto calles, anual de cuánto es siete mil no alcanza pero entonces si no alcanza ya no haces nada no tienes que pensar en grande creo que tienes que ir tras los recursos tienes que ir tras la gente capaz que sepa exactamente traer esos recursos no les tienes que pagar o sea vamos contra contra este metas si me traes tanto te toca claro. tanto y con un contrato abierto este con responsabilidades sin corrupción por supuesto pero que la que la gente sepa que no vas a llegar a hacer lo mismo es lo que es lo que ya no ya creo que estamos hartos sí. de, de que llegues y te digan me asaltaron el transporte público o, la inseguridad está de la patada este la, la, la movilidad es un desastre. Puebla tiene la capacidad para tener trenes eléctricos, trenes subterráneos, trenes elevados. Creo que tenemos que, que meternos también a la agenda verde. Y no, no cacarear que prendimos un foco, que tapamos un bache o que recogimos la basura. Eso es, eso es natural, es algo claro. que se tiene que hacer. Okay. Pero tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en un beneficio que realmente la gente que vive en las colonias de Puebla y en las juntas auxiliares de Puebla y en los infonavits de Puebla que tengan una mejor vida de eso se trata A yo veo mucho
1: caminando las
3: calles estamos caminando y levantando ¿qué te has
1: encontrado que no habías visto?
3: que cada vez la cosa está peor mira que hemos caminado 10 años con la fundación y cada año está peor, ya no podemos permitir de eso se trata, de no permitir de salir adelante Obviamente necesitamos un equipo importante Los empresarios se tienen que meter Porque somos los primeros en criticar Pero somos los últimos en, 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 en entrar Entonces hay que entrarle Hay que ponerlos a, a trabajar Hay que regresar mucho de lo que hemos sido muy bendecidos Y, 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 y agraciados Y hay que regresarlo Y hay que regresarlo a la sociedad Porque, porque de ellos y con ellos vivimos Es así de fácil man.
1: A partir de que manifestaste tus aspiraciones ¿Cómo anda tu Whatsapp?
3: Es mi mismo teléfono desde el 93. Ajá,
1: pero me refiero a, a
3: demanda de mensajes. No, a ver, los contestamos todos los contestamos? Pero sí, ha aumentado. Sí, sí, por
1: supuesto. O sea, hay gente que te dice, Pepe, estás loco, no no le entres. Sí, hay de
3: todo hay un poquito. Hay gente que te dice, Pepe, éntrale. ¿Qué impera más? A ver, tenemos un apoyo importante de los ciudadanos y las ciudadanas y otra vez, básicamente en el tema de la, de la fundación. No, no no nos salimos de ahí porque creo que es un tema que, que hace falta y hace falta yo yo voy a poder llegar a ser tanto pero creo que si nos sumamos todos todos los empresarios obviamente no te hablo de, 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 de empresarios de textiles o textales, de empresarios de la construcción no, todos los empresarios todos tenemos que ponernos las pilas uno, meterse y otro, regresar Parte de lo que somos, este, de lo que generamos. Yo creo que es muy importante. Tú, tú no puedes pagarle mal a tu empleado, tú no puedes este, hacerlo trabajar horas extras. Creo que tenemos la capacidad de poder regresar mucho. Creo que el gobernador lo está haciendo, ya se sentó con todos los sectores. Creo que los sectores están contentos y creo que los sectores se está viendo una, un movimiento importante de inversiones en Puebla de eso se trata, la generación de empleo yo creo que con la generación de empleos y educación, sacas adelante a cualquier... Este, ¿Ya sabes por quién vas a votar para la gubernatura? no Yo quiero ver los... Lo, ahora sí que Quiero ver quién va sí. a encabezar y estudiarlo y es lo que tiene que ver, el color es lo de menos tú tienes que ver el, el, el currículum de la persona que te va y tienes que verlo, no nomás lo que ha hecho sino cómo es interiormente Quieres, quiero ver a su familia si trata bien a su familia, seguramente tendremos una persona que trate bien a Puebla. Y de todos los que están sonando, eh,
1: ¿algunos te han invitado a participar en su proyecto?
3: Hemos tenido este, pláticas con todos, eh, respeto a todos, son mis amigos. ¿Pero te han invitado? No, no me han invitado, no me han invitado y Pepe Chedraui va a seguir caminando. Este, al lado o sea, de... ¿y si te invitan? Tendríamos que evaluarlo
1: pero con posibilidades de estar cerca o más bien...
0: Con reservas.
3: ...en el Charlie Hall. Vamos a seguir caminando hasta donde tope con la fundación y en su momento cuando se tenga que decidir o que tener que tenemos que tomar una decisión, en ese momento sí tomaremos una decisión de ver con quién este, sería la mejor dupla, podríamos hacerlo así, porque tienes que, otra vez hay que hacer un equipo... No es, no es solito, solito no llegas a ningún lado Creo que tenemos.
1: Que Cuando arrancó esta conversación Querido Pepe eh, Recordé una etapa En la que todos los que querían ser gobernadores <risa> Tenían que pasar por el comedor De la casa De don José chedrawi Alam Iban a pedirle consejo Y la bendición Si tu padre viviera ¿Qué te estaría diciendo En estos momentos Ante, esta, ante esta aspiración Claro
3: Ponte a trabajar y deja de ser pendejado.
1: Excelente frase para terminar esta conversación. Gracias, querido Pepe.
3: Gracias. Un gran ustedes. gusto conversar Era, contigo. Muchas gracias. Ale, gracias. Bienvenido Oye, Pepe. Yo, Mario, muchas, muchas gracias. Yo veo hoy a un Pepe. Ya Chedragui. Terminó la
2: entrevista, joven. No, espéreme, espéreme, espéreme. Usted. No le digo a él. Yo veo un Pepe Chedragui muy maduro con una visión y misión muy clara para esto y te veo que usas zapatos de doble suela, o sea si sí estás caminando
1: o y sea me
3: puse una buena...
1: ya Jerry Tapia te acaba de dar la bendición y recuerda que en él vive el espíritu del, ¿Es del viejo, no, Ay, de un pariente tuyo,
0: del padre
1: de
3: Sayetna. de
1: Sayetna Antonio Chedragui vive en esa gran barriga de Jerry Tapia <risa> Gracias, querido Pepe. Gracias, querido Mario.
0: XHPC. La tropical caliente.